Hola amigos, bienvenidos una vez más a Hoppy Hour con ZipDev. ¿Cómo han estado? ¿Nos extrañaron? Como siempre, nosotros tomando unas vacaciones, ¿no, Saúl? Sí, 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 aquí aprovechando que somos remotos y nos tomamos unas semanitas de descanso. Ah. Sí, pues bienvenidos a todos los que ya están este, aquí sintonizándonos. Recuerden compartir el stream, el live, para que pues, más gente nos pueda ver ¿no? y poder seguir con este, este proyecto que nos está gustando bastante. Hemos tenido muy buenos invitados, hemos tenido muy buenos temas y pues seguimos con, con los buenos invitados y buenos temas porque hoy les traemos el tema de, de equipos de full stack, ¿no? Y es un, buen, un perfecto tema porque no hay industria y no hay este negocio en el cual un ingeniero se incorpore y no va a estar asociado con varios diferentes tipos de ingenieros de software, sea QA, sea un frontend, sea un full stack, sea un DB assistant o un cloud engineer, etcétera. Así es, y pues nos, nuestros invitados de hoy son, de hecho, colaboradores de ZipDev. Eh, están, de hecho, contigo, ¿no, Saúl? En tu mismo equipo de, de trabajo. Correcto, están en el equipo de Shopentory, en mi opinión, uno de los mejores equipos de ZipDev. <ríe> no, sin aventar shade, todos los equipos son muy buenos. Eh, y sí, so, llevamos aquí actualmente dos años trabajando con Shopentory, el equipo de ZipDev. Muy bien, pues no hay que hacerlos esperar. Eh, tenemos... De invitados son dos desarrolladores y un QA. Eh, tengo entendido que desarrollan en Python ahorita. Es correcto. Y... Este, trabajamos con Python y el frontend tenemos este React y tenemos Angular, dependiendo del servicio que, que estoy Muy bien. Pues de QA tenemos a alguien de automatización también y es un invitado que ya habíamos tenido anteriormente, eh, David. Así que bienvenido, David. Y también el tenemos. David. <ríe> Tenemos a Manuel Gómez y a Carlos Ruiz. Bienvenidos. Hola Manuel. ¿Qué onda, Carlos? ¿Qué Hola. onda? Un gustazo. ¿Cómo andan? Gracias por recibirnos. No, gracias por, por aceptar la invitación. La invitación forzada, porque les dijimos, hey, van a estar, ¿eh? Ni siquiera les preguntamos si querían estar. <ríe> <ríe> Fue un aviso, no una invitación. <ríe> sí, sí, sí. <ríe> eh... Pues vamos iniciando, ¿no? Con las preguntas. Eh... Claro. Antes de empezar, sí me gustaría decirle a todos los que nos estén viendo que comenten, hagan todas las fotos que tengan en uh -huh. los comentarios y somos muy activos ahí mismo. Sí, acuérdense que siempre los leemos, así que si tienen alguna duda o algo que le quieran preguntar a ellos o a nosotros, también adelante. Eh, pues vamos iniciando. Eh, pues como dijimos, esto se va a tratar sobre equipos full stack, ¿no? Y ustedes pues son un equipo full stack. Eh, tal vez nos, ha, nos haría falta alguien de base de datos. No sé si ustedes manejan también esa parte. Ahí sí que ahorita nos van a contar. Eh, pero pues eh, está, está muy bien que, que estén aquí todos porque pues, nos pueden brindar varios puntos de vista, varias perspectivas. Y pues primero empezando con si ustedes han trabajado siempre en equipos eh, full stack en todos sus, sus otros proyectos, en sus otros trabajos y cómo ha sido, eh, si tienen diferencias entre equipos, cómo han sido la, las diferencias. Vamos a empezar por orden alfabético, David. Ah, no, Carlos. Sí. <risa> ah, ah, chinga. <risa> que me, me fui oh, por es... apellidos, perdón. <risa> pues yo antes trabajaba en un equipo que no era exactamente de software formal sino era más académico, entonces no, hay, no había el concepto de full stack o de backend o de frontend, solamente eran 
como hacer programas para realizar cálculos y realmente no había ni QA ni unit test. Entonces, pues es un, es un cambio muy radical pasar de ese ambiente no formal a un ambiente en donde ya todo está más estructurado y se tienen roles definidos. ¿no? Entonces, esto sería mi, Shoventory sería mi primer, eh, digamos, mi primera posición, mi primer trabajo donde se tienen esos roles definidos. ¿Y si sientes una diferencia, un cambio? Sí, es un cambio radical porque, eh, como, como te digo, eh, hay un rol más definido y está más formal lo que uno debe hacer y debe lograr. En cambio, en el otro era más desorganizado y había muchos errores. A la menor hora eh, se tenían errores como lo que sería producción. ¿no? Se, ya cuando corría el programa se tenían errores. Y precisamente esos roles, esa formalización trata de evitar que hayan errores en producción. Sí, que incluso llega a suceder también, ¿no? Pero se mitigan en mucho más y pues ya el, el cliente ya no, se, ya no se entera tanto de los errores, ¿no? Sí, esa es sí. la idea, que, que haya muchas líneas de defensa antes de llegar a, a producción. Muy bien. Eh, ¿David? Pues ya tengo tiempo trabajando, este, entonces yo creo que no es mi primer eh, equipo de full stack. He trabajado en otros equipos eh, y he trabajado en equipos donde no hay full stack, donde es también un poco caótico. Eh, incluso pues podría decir que he trabajado o me tocó trabajar durante la evolución a lo cual eh, llegamos a lo que se llama full stack. ¿no? Eh, normalmente pues eh, ahora justamente eh, los equipos han evolucionado de tal forma que nos permiten especializarnos cada vez más. ¿no? Incluso puedes tener gente de backend haciendo distintas cosas, aunque cada quien sea backend puede estar haciendo distintas cosas. Puedes tener gente de frontend haciendo distintas cosas. Puedes tener gente de QA haciendo distintas cosas, ¿no? Puedes hacer automation, load testing, end-to-end. Este, -end. Eh, bueno, al final, yo creo que, que como muchos equipos tiene sus peculiaridades y una de ellas es eh, al ser como un equipo pues no, son, no, no siento que seamos muchos. Eh, las, eso nos permite como flexibilidad porque todos eh, sabemos perfectamente ¿no? qué es lo que está haciendo nuestro compañero y, y a lo mejor cómo, cómo apoyarlo. ¿no? Eh, pero sí, no es mi primer trabajo de full stack y sin embargo pues es un equipo muy, muy profesional. ¿no? Muy bien, antes de seguir, ¿cuántos son en su equipo? El que quiera contestar. Once. 11. Pues es un equipo sí está un poco grande comparado con los equipos con los que he trabajado, pero pero sí es como un estándar, ¿no? Tener unos de 10 a 12 jugadores en el equipo de, de desarrollo. Sí, y también cabe este, recordar que Shopentree es una empresa que ha escalado este, muy grande en los últimos dos años en tanto capital humano como en cantidad de usuarios y productos que, que ofrece. Ok. Muy bien. Entonces, sigamos con Manuel. Misma pregunta. ¿Has trabajado ya anteriormente en, otro, en equipos full stack o en qué tipo de equipos te ha tocado trabajar y cómo ha sido esta diferencia? Sí, he, he trabajado, supongo que en ambos. Y creo que es más ágil la comunicación entre los equipos full stack. He trabajado en empresas donde, por ejemplo, QA es un departamento separado. Entonces, 
para regresar a un error o para mandar a QA hay mucha más burocracia y menos comunicación entre los equipos y en, en cambio en full stack puede ser tan rápido como un mensaje o, o discutir en los stand-ups y creo que agiliza mucho el proceso de inicio de la tarea a cerrar la tarea en vez de tenerlos por separado como también me ha tocado donde los equipos móviles y el backend están por separado entonces cuando algo sale mal o necesitan cambios, tarda mucho en llegar eso a, a cada equipo. Muy bien, ¿y qué de ti, Saúl? Este, yo he trabajado en equipos donde lo más éramos dos ingenieros full stack haciendo de todo. Como dicen, un buen todólogos y tuve la misma experiencia que David en el momento que tú estás desarrollando el frontend, tú estás desarrollando el backend. Tú estás haciendo el QA y no hay mucho overhead de otras personas con ojos frescos viendo tu código. A la hora de llegar a producción, lo mismo que dijo también Carlos, muchísimos errores. Muchísimos errores. Y corregir los errores se vuelve de que si, si es un equipo de dos personas, ¿quién, cor ¿quién corrige qué? No, pues tú corrige esto. no Yo no me acuerdo de trabajado en esto. ¿Quién agarra esto? No, no me acuerdo. Qué y en el caso de he trabajado en tres equipos en, donde hay un equipo más grande, eh, como el caso de Shopventory, es muchísimo más preciso en lo que se está trabajando. Hay mucho más responsabilidad en el código que se, se lanza, ya que ese código es especializado a, 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 ese, a esa persona. Si hay un error dentro de ese segmento, esa misma persona las corrige y todos más, más, más rápido. Y como todos saben poquito de full stack o todos saben de todo, pero están enfocados en una, una, una cierta área, como mencionó este Manuel, en los stand-ups, David, David tiene un problema replicando el error. El QA. A ver, Carlos, ¿cómo encontraste el error? No, pues hizo así. A ver, Saúl, ¿y ¿ya checaste este caso? No, no lo he checado. Pero la comunicación es más fácil y es más directa y más precisa. Sí, fíjense que a mí me ha tocado trabajar en equipos donde supuestamente somos el mismo equipo, pero siempre todo se divide de, ah, es que esto es para móvil y esto es para los de backend. Pero al final, de repente había errores o cosas que, que ya había resuelto un equipo o una parte del backend o del móvil. Y no, no había tanta comunicación en sí. Y a veces estábamos hablando frente a frente sobre problemas. Y hasta el final nos dábamos cuenta que estábamos hablando del mismo problema. Y que la solución ya estaba. Y había mucho, o sea, se perdía mucho tiempo. Porque siempre... Y esto fue no solamente... No fue por nosotros, sino... El, tanto el cliente como el líder de ese proyecto, no, ni siquiera fue aquí en Zipdev, no voy a decir dónde, eh, pero el, o sea, lo separaban mucho, pues nos separaban mucho de que, de que todo lo hablaban por separado, pero teníamos las juntas, o sea, todo, el, teníamos la misma junta todos, pero todas las tareas y todo esto lo manejaban separado, entonces, no sé, siento que tiene que haber más transparencia, ¿no? Para evitar conflictos o, o pérdidas de tiempo, que es lo que más le duele a un equipo, el perder tiempo porque pues, el tiempo le cuesta al cliente este, Dani nos hace una pregunta aquí en el chat, pregunta si son 11 en total en Shopentry o son 11 nada más en el área de desarrollo Buena pregunta, somos más este, si incluyes lo que es Customer Service, Management el sales team son un equipo más, más extenso. En lo que es desarrollo, sí somos 
Somos 11 o 9, ahí no estoy seguro de, de la cantidad. Es 10 el manager, ¿no? 10 el manager, correcto. Muy bien. Eh, ¿Qué herramientas utilizan ustedes para comunicar? Ahora que estamos hablando de esto, ¿no? De, de que hay tiene que haber comunicación. Y, y, ¿Y a ustedes les pasa o les ha llegado a pasar que, que se pierden las tareas? Por ejemplo, que que alguien les asigne tareas y de repente nadie la hizo y, y nadie supo que era para él o cómo manejan ustedes todo este tema de comunicación y ahí sí lo dejo pregunta abierta al que quiera contestar primero pues levante la mano y, y ya si alguien quiere agregar algo pues adelante nada más no se amontonen adelante Carlos sí bueno eh, parte de la comunicación eh, usamos eh, Zoom para los stand-ups diarios eh, un stand-up diario del equipo de ingenieros. Digamos, más tardar 25 minutos, media hora. Casi siempre tarda alrededor de 15 minutos. Tiene que ser breve también, para no desperdiciar el tiempo de los ingenieros. Y para comunicación, digamos, eh, diferida, no en persona, sino diferida, utilizamos Slack, que es pues, casi un estándar, ¿no? Ya ahora para comunicarse entre equipos. Y utilizamos Jira, que... Te sirve tanto como comunicación, pues, un poco informal, como formal para asignar las tareas. ¿Y cómo es esto de las tareas de repente? No sé, por ejemplo, yo en, en mi proyecto de repente me asignan una tarea y, y estoy trabajando en otras tareas y de repente siento como que me están presionando, ¿no? De que me están asignando y asignan tareas y a veces ya hasta las meten al mismo sprint y así. ¿Cómo manejan ustedes todo esto? ¿Tienen a un Scrum Master? ¿Tienen, eh, no sé, el, el líder es el que gestiona todo eso? ¿Cómo manejan las tareas? ¿Sí? Bueno, voy a, yo voy a hablar desde mi perspectiva porque ah. al final, eh, como CUA, tengo un poco más de flexibilidad en cuanto a las tareas. ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo, los, de, los devs, eh, la mayoría de las veces durante el, el Spring Planning, nosotros tenemos un sprint planning, eh, un sprint que dura cada dos, eh, bueno, dura dos semanas. Se asignan tareas, los devs eh, asignan sus tareas, las van trabajando y cerrando durante el sprint, ¿no? eh, En mi caso tengo más flexibilidad porque como tengo que trabajar con todos los tickets que ellos van a sacar durante el sprint, eh, muchas veces puedo elegir, eh, dependiendo de la, de la importancia o de la urgencia, ¿no? eh, te Tenemos casos que mm, suele pasar que son clientes que tienen un problema de, este, de una cuestión muy inmediata, ¿no? Que necesitan resolver. A lo mejor ese se va a ir al, al top de, de, de mi pila de trabajo, ¿no? Eh, posteriormente, si hay una, un, un ticket o una epic de un nuevo feature, se le va a dar también eh, cierta prioridad o un bug fix, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo? No, es, es inevitable que se te acumule el trabajo, ¿no? O sea, eso sí es un hecho. El, el trabajo va a estar ahí y, y, y los nuevos features y los bugs ahí van a estar ¿no? eh, pero como re, regresamos al mismo punto, la comunicación de decirle al dev o decirle al líder oye pues qué agarro primero, no sabes que tengo estos seis tickets, ¿Qué, qué me aviento primero, no pues a lo mejor vale más la pena que empieces con este o vale más la pena que empieces con este, muchas veces algo que, que me ha gustado mucho es que no tratan de presionarte ¿no? de que no te traen de arriba para abajo sino que te dicen Mira, estos son, eh, durante el sprint, tú ya viste qué es lo que van a hacer los demás y tú estás en el, en el stand-up diario y ya sabes cuáles son las prioridades. Entonces, como que tú tienes una idea de lo que debe de ir primero. ¿no? 
y si llego y tengo tres tickets que a lo mejor pues no son eh, algo muy importante, puedo preguntarle a los compañeros, oye, pues voy a empezar a trabajar en esto, o directamente con alguien de management, oye, empiezo con esto, o, o ellos me dirán, no sabes qué, viene un ticket importante, dale prioridad. ¿no? Entonces, al menos en mi, en, mi, en mi caso, la comunicación es lo esencial para determinar qué es lo que va a ser eh, lo más importante para empezar con esto. ¿no? Muy bien, sí, este... Suena como que son más un equipo un, un tanto autónomo, ¿no? En ese aspecto de, de si, o sea, sé que hay trabajo y yo solo puedo gestionar mis tareas, no necesito que me estén presionando ni nada. Y a final de cuentas, creo que estaría bien que metiéramos este tema después, Saúl, eh, en equipos ágiles. Eh, una vez platicando con un, un profesor que tuve de el pues me dio una materia que se llamaba Desarrollo Ágil, así literal. Y pues nos casi casi nos dio todo el curso de Scrum. Y él nos comentaba que, que a final de cuentas, siguiendo la filosofía de, de Scrum, un Scrum Master tiene que hacer su trabajo para que después él ya no sea necesario en el equipo. O sea, tiene que, como que fomentar esto, ¿no? de, de que el equipo sea totalmente autónomo y que él ya no tenga que estar gestionando nada, que ya todo el equipo fluya de cierta manera. Y, pero es bien difícil encontrar equipos así, y se me hace como bien cool que, que ustedes eh, trabajen de esa manera, y, y pues a lo que escucho, fluye muy bien su trabajo, ¿no? Sí, sí, estás en lo, en lo correcto, Luis. Este, fluye muy bien. No tenemos, te voy a quedar un poquito más, no tenemos Scrum Master, pero acaban de implementar un nuevo PM, a lo que es a la sección de ingeniería. Vamos a ver cómo funciona, vamos a ver la implementación. Y cuando tengamos la plática de equipos ágiles, te vamos a dar los resultados de cómo es trabajar con un PM. Pero en el caso de los tickets, por lo general no se pierden. Si, si es que no se llega a desarrollar uno y, no, y los senior engineers determinan, junto con management, que no es tanta prioridad, puede que se vaya el backlog. Pero sin embargo, los tickets en sí no terminan perdidos. Muy bien, este, sí. este no sé pero o sea, como te digo, parece, pareciera ser que ustedes ni siquiera necesitan un Scrum Master, o sea, a lo que me platican, sí, suena, sí. o sea, están bien así, pues. Pues te voy muy calladito, Carlos, ¿tú qué opinas? No, pues, se, lo más importante para lograr eh, que salgan cosas a producción, que salgan nuevas features, es el, el famoso este Sprint Board, o el como Trello Board que como David decía, cada 15 días se hace una planeación que dura, a veces dura bastante 3, 4 horas, en donde va persona por persona y se le va asignando las tareas que management y que los ingenieros pues, eh, dictaminaron que, estaba, que eran adecuadas para este sprint y se le da mucha responsabilidad a, a esa persona para la tarea. Incluso se le pregunta más o menos cuánto cree que se va a tardar en hacer esa tarea es una estimación que es muy difícil de hacer y entonces se le asigna esa responsabilidad a, a esa persona y no está permitido cambiar estimates o sea, cambiar estimados, no está permitido quitar cosas del sprint ni meter cosas del sprint una vez que está hecho así es como se tiene que respetar y se tiene que cumplir, yo creo que eso está muy bien y, y pues al final la idea es que todas las tareas terminen en la columna de, de terminado y en, en producción ¿no? y cada quien tiene como esa responsabilidad de de moverlas a esa columna ¿no? para que el trabajo fluya. 
Entonces, eso es algo muy, muy importante, respetar esas cosas del sprint, porque si ya le mueves al sprint, ahí es donde ya empieza, se empiezan a perder, las tareas empiezan a ir y ya no hay esa responsabilidad, ¿no? ¿Algo quieres agregarle tú, Manuel? Sí, de hecho, eso se hace un punto importante y esta experiencia donde si sí le mueven al sprint a la mitad, donde meten y sacan tareas, cambian prioridades y es como la gente pregunta, oh, voy a esa tarea que le pasó, oh, es que le dejaron la prioridad y le sacaron el sprint para meter otra tarea, entonces, ¿qué va a pasar con esta? Se va a meter al siguiente sprint, se va a esperar en el backlog, creo que es importante respetar el proceso y, y que se establece en el sprint planning para que se puedan cumplir las metas y no alterarlas a mitad del camino. Sí, al final de cuentas hasta se pierde la seriedad, ¿no? O sea, de repente si, si ves que, les, que te están poniendo tareas, que te están quitando tareas, es como ya, ya ni siquiera le tomas tanta importancia a tus tareas. Así como que no sé si empezarla porque realmente a mitad de sprint me van a estar haciendo, pidiendo otros cambios, ¿no? O sea, entonces está, está muy bien que ustedes sí tengan eso bien definido pues y, y tengan bien esos estándares. Me gustaría decir lo mismo, pero pues cada equipo es diferente, ¿no? Este... Sí, eso es algo muy real que acabas de mencionarles. Cada equipo es distinto y todos hemos tenido buenos equipos y, y malos equipos. Yo sí puedo, siento con la comodidad de decir que el equipo con el que sí te ha formado, eh, Venture, todos son muy talentosos y la verdad, muy profesionales en lo que es, uno, la gestión de su tiempo y, la, y dos, responsabilidad y tres, este la comunicación que le dan en cada ticket que, que dan. Muy importante ser comunicativo en un equipo remoto y en un equipo de ingeniería. Muy bien. Sí, o sea, tampoco digo que mi equipo sea malo, ¿no? O sea, somos... Mi, mis compañeros son buenísimos. El problema es que nosotros ahora sí que no gestionamos esa parte de, de, el, de las tareas y somos más como tipo uh, Kanban, que te van asignando tareas al día a día, pero ahorita estamos transicionando a Scrum entonces hay todo un rollo ahorita entonces por eso digo, me gustaría que ya ya pudiéramos decir somos Scrum, pero somos ahorita un revoltijo entre Kanban y Scrum, pero bueno uh, traías ahí unas preguntas ¿no Saul? Sí, sí, sí este, suena correcto mi Luis, muchos de nuestros, nuestros este viewers Saben, y estoy muy seguro que han visto en YouTube, la vida de un ingeniero en, en empresa. La vida de un ingeniero remoto. Y son videos muy producidos que te enseñan lo muy bonito, te enseñan, creo que programan dos minutos y están comiendo y están caminando. Lo que quiero que, que ustedes expliquen es cómo es su día en promedio. ¿Qué diferencias tienen su día este, trabajando en oficina o remoto? Y esencialmente, como ser Cuba, ¿cómo afecta tu día? Ser un full stack developer, ¿cómo afecta tu día? Eh, a ver, ¿quién quiere empezarle? Manuel, que es de los más nuevos de, aquí en el equipo. Ok. Uh, pues, no estoy seguro cómo contestar esa pregunta, pero uh, creo que en trabajar remoto es muy importante la comunicación y mantener como ese hilo abierto y prepararte varias tazas de café al día. Muy importante el café. El Carlos, sí, café. 
A ver, Carlos, ¿tú qué opinas? ¿Cómo estudian promedio? Mira, como, como dice Manuel, creo despierto y casi lo primero que hago antes de desayunar es checar el Slack y los correos, a ver si dejaron, no sé, algo sucedió, en, reviso si hay errores en producción también, eh, para estar, a, estar al día con, con las cosas que yo he metido en producción, asegurarme que no hay errores, eh, y revisar los, pues el chat de Slack, eh, si alguien, casi siempre tengo mensajes de que esto sucedió, que ve esto, que revisa, entonces me trato de poner al día y como dice Manuel Mago, una, una tacita de café para iniciar. Y entonces, pues, es sentarse y empezar a trabajar. No es como los videos estos idealizados que dice Saúl, en donde primero van y van al gimnasio, hacen ejercicio, luego desayunan, llegan, tienen el stand-up y luego se van otra vez, ¿no? ¿no? Realmente, les voy a ser muy honesto sí es estar frente a la computadora bastantes horas eh, seguidas. Y es importante... Eh, tener estas tipo de llamadas, eh, no sé, en Zoom, más que la comunicación escrita, porque se agiliza bastante el, pues el trabajo. Entonces, al día te podría decir que tengo 10 llamadas de Zoom o más. O, a lo mejor, quizá, sí, en promedio unas 8 o 10. Y pues mi día casi termina más o menos estas horas, otro cafecito y cerrar el día. <risa> Básicamente así, a, así es. Y pues sí, ¿qué más? Creo que sería todo. Me voy a ver mal, pero yo sí desayuno. <risa> ¿Qué más, David? ¿Cómo? Prendo la computadora. Eh, lo primero que hago, pues es, eh, una vez que prendo mi computadora y abro un browser, se abre el board de, de Jira, veo que está en mi lado, veo correos, eh, de ahí, normalmente le dedico una hora a algún ticket, stand-up, y de ahí de corrido, ¿no? Es, eh, como todos han dicho, aparte del café, importante la comunicación. Una vez que tienes una duda, un bloque, una de, la, una de las cosas que creo que más me gusta del equipo, porque realmente lo, lo, lo te obligan a hacerlo, es esta filosofía de que si tienes un bloque por más de 30 minutos, pidas ayuda, ¿no? Muchas veces, uno por a lo mejor por miedo, por inexperiencia, por muchas cosas, una combinación de factores, eh, tratas de buscar una solución tú solo a algo, ¿no? Eh, y a, a veces pierdes más tiempo, o sea, buscando una solución tú solo que preguntarle al que ya sabe. Eh, entonces, pues, igual que Carlos, ¿no? Unas cuantas llamadas de Zoom, a lo mejor para aclarar algún, pro, eh, algún problema, algún punto, y pues ya que terminas, ya que llegas a un, a un punto que dices, bueno, ya, estoy bien de mi trabajo, a lo mejor se te puede quedar rezagado un ticket, pero sabes que es baja prioridad, ¿no? Siempre yo creo que, o al menos en mi caso, no me voy o no dejo el día sin terminar lo más prioritario. Y hay veces que si te toca un release y te dicen, no, pues sabes que el release es en la noche porque no queremos molestar a los clientes, pues otra taza de café a las 11 de la noche y release, ¿no? Entonces, eh, digo, en promedio, no, no es diario un release, eh, pero pues básicamente, como dice Saúl, ¿no? El, los videos estos son muy idealizados. Yo creo que se trata muy, también mucho de tener muy claras tus metas de día, ¿no? Es decir, quiero sacar este ticket o quiero sacar estos tickets o no quiero tener esto ya en, en, de mi lado, porque sé que puede ser importante. Hay veces que por tiempo, por gestión, por falta de, 
de algún factor, es imposible que saques, ¿no? Pero yo creo que lo ideal es irte o dejar apagar la computadora sabiendo que ya terminaste lo más, lo más importante. ¿no? Muy bien. Este, estaba leyendo los comentarios y comenta eh, Tony de la Luna. En mi equipo usan números Fibonacci. Imagino que este, los utilizan para darle pesos a, las, a los... ¿Para qué utilizan los, los Fibonacci, David? Es que el, el método este de Monte Carlo de, de usar números Fibonacci para eh, pues darle valor a un ticket Está como muy conocida la idea, ¿no? Pero nosotros no, 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 no la utilizamos. utilizamos. No. Por lo general... es más, yo creo que es, es una cuestión más cualitativa. O sea, por ejemplo, se, se hace como... Se estudia más bien cuál es el impacto, eh, la, la pertinencia, la urgencia, la importancia de un ticket con respecto al cliente y al proyecto. Más que asignarle un número, ¿no? De, ah, pues uno, dos, tres o cinco. Yo creo que de, depende del proyecto, como dijiste desde el principio, ¿no? Hay veces que sí se puede jugar con eso, de... de de tener ese tipo de, de planeación, pero pues en, el, en este proyecto pues, es otra forma, ¿no? Como se, se... Sí, como dices, sí. depende mucho del proyecto. Yo recuerdo que estuve en uno en el que usábamos Fibonacci y la verdad funcionaba súper bien, así de que siempre todas las estimaciones era como que si llegaba a ser un 13, eh, sabíamos que iba a tardar más del sprint. Si era un 8, era casi todo el sprint, pero nuestros sprints eran muy cortos, creo que eran de una semana. Entonces nos ayudaba mucho como para... porque ya todos, como era un equipo nuevo también y todos empezamos desde, desde o sea, el proyecto desde cero, eh, era muy fácil porque entre todos teníamos ya un consenso pues de más o menos cuánto significaba cada número. Pero, pero sí es muy difícil cuando entra uno nuevo, pues que entienda que es un 8, que es un 5, este, pero sí es, siento que es, está bien para cuando tienes un poco de flexibilidad, que no tienes tanta presión por el cliente, por ejemplo, que, que, o sea, que sabes que es un más o menos, pues que es, porque al final de cuentas es un estimado, pues es un más o menos, ¿no? y si tú le dices a alguien, esta tarea me va a tomar dos días, para esa persona significa que al final de los dos días ya vas a tener esa tarea completa, ¿no? Pero si tú le dices, esta tarea tiene una complejidad de 3, eh, ahí sí ya, o sea, no tienes un valor real, pero sabes que vas a jugar, que estás jugando tanto con tiempo como con, con dificultad, ¿no? De la tarea. Entonces, sí, depende mucho de, del equipo, pero también es una muy buena herramienta en ciertos casos. No, no es por, por tirar al método, pero yo he visto, porque también anteriormente estuve en un proyecto en el que utilizaban Fibonacci y se, se volvió un poco complicado cuando eran nuevos tickets, eh, porque por ejemplo eh, si pasaba por diseño diseño decía, no, pues yo le doy un 3 ¿no? y el, de, el developer decía, yo le doy un 1 y entonces decía, no, pues, entonces ¿cuánto, cuánto le damos? ¿no? y entonces ya se armaba ahí el, ni siquiera había consenso y al final, ya que habían terminado de estimar, salía el de Cuba oigan, pero yo no opiné, ¿no? entonces Realmente está un poco difícil eh, cuando tienes a muchas personas trabajando sobre el mismo, eh, sobre el mismo proyecto, ¿no? Y sobre todo cuando eh, tienes mezclado, a lo mejor, cuando estás trabajando con puro desarrollo, 
es más fácil estimarlo, pero cuando tienes distintas partes, yo por ejemplo lo, lo, lo veo ahorita que prácticamente tenemos a diseño dentro del de, de equipo de ingeniería, ¿no? Muchas veces el diseño está fuera, pero eh, yo creo que ahí también es como balancear todo el proceso, ¿no? Desde el, desde el momento que se origina el diseño hasta que se empieza a llevar allá a pasar al, al, al a código, eso como que te da también un poquito, bueno, te resta a lo mejor flexibilidad, pero como que te permite ver más bien el desarrollo desde todas sus fases, ¿no? y hace que eso sea al final pues más rico, eh, porque todas las personas están dentro de tu mismo equipo y ya trabajaron. ¿no? Entonces, otro, volviendo al punto, yo creo que sí dependería mucho del equipo lo de, lo de utilizar Kubernetes. Sí, en, en mi caso, o sea, todos estábamos siempre juntos, o sea, tanto diseño como QA eh, como desarrollo, eh, siempre todas las decisiones y estimaciones y todo, siempre era en consenso y contemplando todas las, todas las áreas. O sea, realmente era un equipo ideal también. O sea, yo me imagino que como el de ustedes, ¿no? Que todos fluyen acá súper bien. Igual ese equipo que yo tenía era súper genial también, así de que ya nos entendíamos, pues. Pero sí, sí le costaba a los nuevos como que a entender nuestra manera de trabajar. Porque pues sí, es y, algo muy específico. Y hablando de, de fluidez, este, yo les tengo una pregunta acá, mis ingenieros de Shop Mentory. ¿Alguna vez han sentido algo de fricción entre este, <risa> los tres contra David o David contra los, los, los otros tres? Este, por el simple hecho de de ser cua, como que te regresen el ticket, no, esto está mal, o cómo está el rollo. ¿Ustedes han sentido alguna vez fricción? David se ríe. Pues hasta ahora no. Ha sido muy fluido. Cuando David tiene una duda o pasa un error, me habla por Slack y dice, está pasando esto, me pone el ticket y ya pues lo reparo o, o lo aclaro, ¿no? Uh, por ese caso, creo que es en equipo donde tengo mejor relación con QA porque estamos casi estamos en el mismo equipo, entonces es, es muy fácil tener este tipo de pláticas No se vale Manuel es el más nuevo y quiere quedar bien Sí, mira <risa> está el estereotipo ¿no? de que el, el QA es el enemigo de esos ingenieros y, y que o, o los de QA dicen a los ingenieros no les importa como el código ¿Cómo lanzan el código? ¿Cómo no se os ocurrió este caso? Oh, es que yo en un punto de mi vida fui QA. <risa> Entiendo lo que se siente. Este, a ver, Carlos, ¿tú qué opinas antes de que yo, yo siga diciendo cosas? La verdad, yo, yo sí he tenido, digamos, unos encontrones con, con QA. Porque eh, eh, QA es como la última línea de defensa antes de que el código salga a producción. Y en realidad, QA es un apoyo muy grande para un ingeniero. Si, si empiezas a tener fricción con QA, es que algo estás haciendo mal como desarrollador, porque o no estás dando indicaciones correctas de cómo se va a reproducir el código, eh, digo, el, el error o el, el feature, o simplemente tu código está mal y no está haciendo lo que debería hacer, tiene errores. Entonces, eh, realmente si tienes mucha fricción con QA es porque estás haciendo mal trabajo como developer. ¿no? Eh, yo creo que... Eh, eh, de alguna manera QA es, es tu amigo, es tu aliado Tienes que apoyarte en QA Para poder tener Un código, digamos, que puedas, que puedas dormir En la noche tranquilo, sabiendo que tu código Está bien testeado 
y está en producción jalando bien. Entonces, eh, pues la verdad yo sí he, he tenido fricción, eh, pero yo creo que es una fricción positiva que, que hace que varias cuestiones salgan a relucir. Por ejemplo, he tenido casos en donde yo no probé un cierto escenario que QA sí probó y re resultaba que el código estaba mal. Eh, el 90% de las veces que QA te regresa algo es porque realmente está mal. ¿no? Eh, y el 10% es porque tú no describiste bien cómo reproducir el error. Entonces, <ríe> eh, eh, aquí en, en, en el equipo Shop and Tories, eh, pues la, la idea es implementar como una sintaxis que permita a la persona de QA eh, poder reproducir el bug de una manera sencilla y que se pueda entender fácilmente. Eh, pues yo creo que básicamente eso es mi experiencia. Y... Yo en lo personal con David nunca he tenido fricción. Este, yo sé que tal vez él sí con mis tickets porque no es que nunca he escrito bien cómo replicar un, un, el, 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 el bug. Este, sin embargo, David me manda un, un mensaje por Slack. Saúl, ¿cómo se replica este bug? Así, así, así. Pero sin embargo, todo es comunicación, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo que mínimo en este equipo no hay un sentido cero. Yo estoy del lado de Manuel, cero fricción del lado, del lado de de Cuba, sí, el back and forth de a ver cuál es el problema, pero también influye mucho la manera que David comunica. No, no es cómo nos te ocurrió esto y no lo pensaste, o no, no, no le molesta el hecho de que hay ciertos escenarios que no se, no se pensaron a la hora de la implementación. Pero en un equipo previo que yo tuve, Cuba era un poquito más, pues una palabrita, sangroncitos, ¿no? En el sentido de la manera en que, en que describían que el código no estaba al 100%. Hay diferentes tipos de, bueno, diferentes tipos, tipos de maneras de comunicarse y la que David utiliza es muy efectiva para poder lanzar el código de producción. Entonces, depende ahora sí, en mi opinión, qué cuá te tocó y qué tan buenos sean sus soft skills o qué cuánta tanta habilidad tenga, tengan sus soft skills. En nuestro caso, yo siento que en Shopping tenemos un muy buen equipo de cuá aunque sea una sola persona. A ver, David, ahora es tu momento de sacar tus no, quejas hacia los devs. No, de hecho, yo creo que desde el principio, ¿no? Primer, eh, los primeros tickets eh, se notaba, ¿no? Que no había QA, porque la forma en la que tenían de... Se están riendo todos, pero... La forma en la que reportaban los bugs era así como, ah, pues, así no funcionó, ¿no? ¿Qué, ¿Qué fue lo que no funcionó? No, pues no funcionó. Entonces, al principio sí era un poco... Eh, digo, no voy a decir frustrante porque pues, eran los primeros días. Eh, yo creo que, como siempre, ¿no? la comunicación, decirles, oigan, miren, cuando me reporten un bug o cuando tengan un nuevo feature que hay que probar, pongan, no, pues el nuevo feature está aquí y, se, y tiene que hacer esto, tiene que funcionar de esta forma, no tiene que funcionar de esta forma, como que definir muy bien el scope. Porque muchas veces ha pasado, eh, no necesariamente aquí, ha pasado en otros lugares que dices, oye, pues esto no funciona, ¿no? Ah, es que eso está fuera del scope. Entonces, dentro eh, del de, de equipo, a mí me queda muy claro que no todo es responsabilidad de los devs. Eh, por ejemplo, a mí cuando me llegan, cuando me llega un ticket a QA, a mi columna de QA, ya pasó por un proceso, algo que ya habíamos platicado en, lo, en la plática de QA, eh, y algo que a mí me parece muy grato, que por eso no me puedo enojar con ellos jamás, es porque escriben sus unit tests, o sea, ya con eso no me puedo enojar, aunque me, me manden 
un ticket de hecho basura, pero no me voy a enojar con ellos porque ya escribieron Unites. Al menos el código en esa función funciona. Entonces, para mí eso ya es, ya es muy valioso. También pasa por un, un proceso de code review que, uh, si bien no es mi trabajo, a lo mejor en otro lado yo tendría que hacerles code review a ellos. Y entonces eso requeriría todavía más tiempo. ¿no? Entonces, ya tengo ahí, eh, por así decirlo, dos palomitas dentro de mi proceso de, de, de QA. Y no me, tampoco me voy a molestar porque ellos no pensaron en un escenario. ¿no? O sea, ah, ¿Qué pasa si el usuario se sale y regresa y voltea el monitor y lo vuelve a regresar? Ellos no tienen por qué pensar en eso porque para eso estoy yo. ¿no? Yo tengo que pensar en esos escenarios porque ellos tienen que pensar más bien en el A y B. ¿no? Nada más enfocarse en eso, ya pasan, eh, pasan su unit test, pasan un proceso de code review y me llega a mí y yo ya a lo mejor tengo que hacer un regression testing. Tenemos, bueno, tenemos automation hasta el momento corre de forma local, cada quien que lo quiere correr, pero al menos yo sé que no rompen ¿no? ciertas cosas, entonces como que son varios checks eh, si hay fricción, yo creo que es dentro es como en buena onda decirte oye, eh, Carlos, pues descríbeme qué pasó aquí, o oye Saúl, no metas tres, tres box en un solo ticket, o fíjate con Manuel me pasó el primer ticket que me mandó mi, mi, mi este, ambiente de, de del local de desarrollo, se fregó y Manuel me mandó su ticket bien buena onda, y yo lo chequeé y no estaba funcionando, y ya estaba bien enojado nada, su primer ticket y ya me manda así esto, no ni siquiera lo probó, y resultó que era mi computadora, no o sea, al final pues fue, fue local pero igual no clásica. llegué sí, igual no llegué con Manuel y dije, oye Manuel, ¿cómo me mandas esto? sino que le, le marqué y le dije, oye, pues a ver ¿tienes rato para, para un Zoom? ya sí oye, pues mírale le piqué aquí y aquí, y Manuel como bien sacado de onda, pero ya me dijo, no, es que este, yo sí lo probé, y mira, y ya me, me enseñó su computadora, y resultó que mi, mi ambiente se había echado a perder porque estaba cambiando de, de branch, ¿no? Entonces, a esa, ese porcentaje que puso Carlos, ¿no? De que el 90% es porque tu código no funciona, y 10%, yo creo que debería de ser 80, tu código no funciona, 5, a lo mejor no describiste bien el bug, y 15 puede ser que el de Cuba se le haya echado a perder el, el ambiente de... El container. De Sí. Este, y esto que dices que este propio container, hay muchos branches que nos trabajamos porque estamos desarrollando cinco o seis features o tal vez una feature totalmente nueva. Eh, pues en el caso de nosotros tres, Carlos y, y Manuel, ustedes han sentido que hay mucho, muchos conflicts en, nuestros, en nuestro código cuando hacemos merges muy grandes o los, los tres tocamos diferentes secciones en el frontend y diferentes secciones en el backend y los tres tenemos la misma experiencia siendo desarrolladores de Python y siendo desarrolladores específicamente para el Django Framework igual para Angular, ustedes han sentido que ha habido problemas y conflictos a la hora de mandar nuestro código a, a master Uh, pues la forma en que me acostumbré a hacerlo desde mi pues, trabajo anterior es de que antes de empujar uh, mezclo master a mi rama para evitar los conflictos porque vuelve, creo que se vuelve más difícil tratar de, de empujar o hacer un pull request sin actualizar tu master sin actualizar lo más reciente a, a tu rama de desarrollo Sí, como dice Manuel, eh, antes, de, antes de hacer un pull request tienes que hacerle merge eh, de master hacia tu rama y que no haya conflictos y, 
y en general en features que son digamos de mediano plazo, mediana complejidad quizá algunos días de desarrollo no he tenido casi ningún problema de merge conflict, sino a veces eh, cuando son bastante grandes los desarrollos, quizá que tardan uno o dos sprints eh, y después eh, tu rama está esperando ser mergeada mucho tiempo y la gente sa va sacando cosas en esas dos semanas, ahí es cuando empieza a haber conflictos y esos conflictos son difíciles de, de resolver porque cambian las condiciones en las cuales tú estás desarrollando tu, tu código ¿no? y eso, eso me ha pasado y también me ha pasado que a veces, en rar, muy rara vez, un código se queda ahí volando por bastante tiempo, quizá algunas semanas, incluso meses. Y cuando regresas, ahí es cuando hay conflictos de, para poder pusharlo a master. Pero en general yo he sentido fluido esa parte. Muy bien. Uh, quiero leer una pregunta de Sergio nuestro compañero de ZipDev, que nos pone, ¿alguna vez han trabajado un feature en, don, en el que en la, semana, en la misma semana necesita ser eh, publicado ¿no? a producción? Y QA o desarrollo encontró un escenario en el que no, es, que no fue considerado por el Product Owner o el equipo de UX. O sea, un feature que... Algo que se trabajó, pero no habían considerado otras cosas cuando se los pidieron. Y digamos que ya lo tienen que entregar hoy y lo encontraron ayer. ¿Se han encontrado con algo así? ¿Y qué han hecho para resolverlo? ¿O, o cómo ha sido esto? Creo que David es el más indicado para contestar esta pregunta. Sí, ya con su sonrisa ya, ya lo vi todo. Bueno, <ríe> en mi caso, sí me, me, me pasó... Nos ha pasado que incluso estando en el release, eh, pues como tú sabes, eh, muchas veces tienes distintos ambientes, ¿no? O sea, tienes tu local, a lo mejor tienes uno de staging o de QA y pues prod. Eh, y muchas veces las condiciones o la información que tienes en uno no va a ser igual al de prod, ¿no? Y puedes pasar todas las pruebas que quieres en tu local y en tu QA, pero cuando llegas a prod de repente hay algo que hace que truene. Entonces, sí, sí nos ha pasado. Eh, ¿qué, ¿Qué ha pasado? Pues, al final, yo considero que ju justo está en la planeación, ¿no? De decir, si esto es muy importante, no lo vamos a empezar a hacer la misma semana que debemos de sacarlo. ¿no? Normalmente, yo, o sea, lo, lo, lo vemos en la planeación, ¿no? Hay que sacar esto, se necesita para noviembre, estamos en agosto, da perfectamente tiempo. ¿no? Eh, una de las cosas que eh, trabajé esta semana, por ejemplo, se ha trabajado desde abril. No es porque, sea, porque se haya retrasado, ¿no? pero se hace con suficiente tiempo de sobra para que no, no sea urgente. ¿no? Hay un dicho que a mí me gusta mucho que dice, cuando todo es urgente, nada lo es. ¿no? Porque, pues, entonces, ¿qué significa que tengas tantas cosas en, en el top? Y yo creo que... Se, que es esa flexibilidad que te, que te otorga la buena planeación, de que dices, bueno, no sale hoy porque hay un error, entonces vamos a regresarlo, vamos a verificar bien, y a lo mejor en Cuba nos vamos a enfocar en hacer un, una regresión y verificar este, estos casos en específico de donde se presentó el problema. ¿no? Y digo, ningún software es perfecto a la primera, y ningún software es perfecto. Siempre, si le descargas 
seguramente va a salir un error, ¿no? pero yo creo que más bien es la flexibilidad que te da eh, saber planear. Si, si te esperas al, a, al hasta lo último para sacar un feature que te están pidiendo tus clientes, o para saca, sacar un bug fix que te están pidiendo tus clientes, eh, pues al final vas a tener repercusiones, ¿no? En, al, al menos en los features yo lo veo así, no, no hay no hay problema si, si se retrasa eh, cuando sale. Lo veo más dramático cuando es un bug fix que está afectando a, a clientes y que dices, no, pues ya, que salga. Y ¿sabes qué? No. Este caso no lo habíamos este, verificado. Y fíjate que esos son los menos. ¿no? O sea, normalmente, cuando son bug fixes, eh, normalmente, digo, no quiero decir que somos el equipo perfecto eh, de, bug, de, de bug fixing, pero cuando son bug fixes, como que se, se trabaja de manera más eficiente porque no es así como que ah, se regresa de producción ¿no? o no habíamos pensado en eso más bien es como lo, con, los, con los features más grandes ¿no? cuando son así algo nuevo normalmente hay algún caso que le va a pegar algo que no estabas considerando a lo mejor en producción pero sí o sea, es, es bueno tener como que ese colchón de, de soporte para que puedas a lo mejor regresarlo y que no, 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 no tengas ninguna repercusión esto es muy bueno porque como Decía, a veces o sea, tienes equipos en los que o sea, las cosas surgen, ¿no? Y de que el cliente está pidiendo ya tener un release de cosas que te acaba de pedir y ya lo quiere tener en el siguiente final de sprint. Y es como, no, o sea, tranquilo. Tienen, tienen, también hay que concientizar a los clientes que, que, pues, esto lleva tiempo, ¿no? Y, y que muchas veces es mejor calidad que cantidad. Esto no, me pasó en diferentes equipos también de que eh, nos presionaba mucho el Product Owner porque el cliente lo estaba presionando ya con las tareas y era como, pues, sorry Product Owner, pero como equipo de desarrollo no nos sentimos a gusto sacando esto hasta que no se terminen de hacer todas las pruebas. Así que, pues, preferimos que, que manejes tú las cosas con el cliente y le expliques que, que pues, no es, no es cualquier cosa, ¿no? A, a que después lo saquemos y, y pues esto truene en producción, nos traiga más problemas, porque ahí sí se les olvida, ¿no? A los clientes de que se les olvida que ellos fueron los que causaron esto, o sea, le echan la culpa directamente al equipo de desarrollo. Y, y pues son cosas que, que también los equipos maduros aprenden a, a lidiar, ¿no? O a, a, o a enseñarle a sus clientes también. Está, está muy bien. Eh, pues llevamos más de 50 minutos eh, así que, ¿qué otra pregunta que quieras hacer, Saúl? Uy, 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 yo tengo muchas pero sí, es que tenemos sí, tenemos este... un buen de preguntas todavía pero ahora sí que nos comió el tiempo vamos a tener que hacer sí, una sí, segunda sí. parte yo creo que podemos dar un salud, una saludcita este, salud de lo que están tomando para, para, para aligerar las cosas eh a mí me encantaría saber, mira, este, ¿cuáles son los equipos más grandes que han trabajado? ¿Y cuál es el equipo más este, chico con el que han trabajado? Podemos ir igual, Carlos, David y Manuel, y de ahí podemos seguirle en adelante para ya acabar con las, las historias de un post-acting. Pues yo creo que el más grande es este, actualmente... Cuando entré creo que habían seis personas y ahorita ya ha crecido a once. Parece que va a crecer aún más. Entonces, eh, y el más pequeño fue el anterior que solamente eran tres personas. Eh, sí. Muy bien, Manuel. 
Um, sí, yo creo que entre este y otro, pero en mi otro equipo, el departamento... Uh, se te cortó el audio, Manuel. No sé si fui solo yo. Oh, me... ¿Ya me escuchan? Ya. Yeah. Ahora sí. Okay. Sí, entonces está medio raro porque igual estaba separado, pero a la vez no. Entonces... Crea, creo que crea burocracia además que la hacía más lento y el equipo más pequeño es de tres donde yo era aquí hoy eran desarrolladores y yo ok David yo creo que el más pequeño es este cuando empecé cuando cuando recién empecé pues creo que éramos nueve si no es que menos bueno éramos ocho de hecho y de ahí empezó a crecer. Y el más grande, no sé, creo que éramos 250 para todo, todo el... Wow. Eh, sí. Y pues ya ahora creo que es promedio. El equipo es... es, es para mí lo consideraba pequeño, ¿no? O sea, porque trabajar en un equipo donde eres un número, ¿no? Donde eres el, el QA número 28. ¿no? Ah, entonces, aquí ya al menos todos eh, se saben tu nombre, te sabes el nombre de todos. Todos participan en el mismo Scrum a la misma hora, entonces yo creo que es... es... Sí, no, no me imagino un equipo tan grande, eh, la verdad. Y entonces, para nuestros... Nos, el equipo más grande que en el que he trabajado de ingenieros es este. Y en equipo más... Trabajé en un equipo que eran puros sales. Ni siquiera sé cómo querían sacar este... Features. Eran como 50 personas vendiendo el producto y eran como 5 ingenieros. Pero este es el equipo de ingeniería con el que, con el que he trabajado. Eh, Yo... Y última preguntita. Tú, ah, perdón, perdón Luis. No, ya no, este, ya no quiero. No, 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 tú, eh... tú, tú también eres full stack. Este, pues sí, siempre he sido full stack hasta que entré a ZipTev y siempre he estado en equipos full stack también. Eh, el equipo más grande fue como de 12 personas y el más pequeño... Fue un equipo que cuando recién entré éramos como, como unos seis. Después creció como unos ocho. Fuimos hasta unos diez. Y después bajamos hasta tres personas. De que nada más estábamos eh, mi líder, la, el líder de nosotros dos y yo. <risa> Así sacando tareas del día a día. Pero pues siempre, siempre había un porqué, ¿no? A veces también los clientes no tienen tanta chamba. Este, otra pregunta que les queremos hacer antes de irnos es, ¿cómo es para ustedes trabajar en una empresa con sede en Estados Unidos? Y esto es para, también para los que nos están viendo y que les interese entrar a ZipDev, que le estén pensando, pues, pues ¿qué les pueden decir ustedes? ¿Cómo, cómo es su experiencia? El que quiera. A ver, Carlos, tú primero. <risa> Carlos, ya, bueno, ya está a oscuras, Carlos. Sí, ya, ya es noche. Bueno, pues sí es bastante diferente porque principal problema es el tema de la comunicación. Es lo más importante es tener una buena comunicación con, con el equipo y eh, existe pues, una barrera para nosotros mexicanos poder comunicarnos bien con pues, clientes, clientes de Estados Unidos. ¿no? Eh, es difícil darse a entender, inclusive en español, y ahora más en inglés. Entonces, 
eh, yo creo que lo más importante es poder darse a entender lo que está sucediendo y siempre ser honestos con lo que está pasando. Eh, básicamente, yo creo que eso es lo más importante en, en términos de, de trabajo remoto. Pues me imagino que es, es parecido. Mi otro trabajo no fue remoto, pero yo creo que esa sería mi contribución. A ver, David. Pues trabajar para CIDE, eh, por la cuestión de la cultura, eh, es algo que a mí me parece innovador en el sentido de que no hay micromanagement. Eh, trabajar con el equipo de Shop Venturi, lo mismo digo. Eh, yo vengo de un último caso en el cual pues, el project manager no te defendía ante, ante, el otro, ante la otra parte del equipo, ¿no? que es eh, a lo mejor la parte de sales. Eh, aquí, eh, pues el, el líder de ingeniería está contigo, trabaja contigo, escribe código, eh, revisa código. Eso, eso también te permite eh, a ti saber que pues tu trabajo está siendo valorado ¿no? eh, lo que lo que en otros en otros lugares eres un número más no o sea tu trabajo lo sacas y gracias por participar y ahí muere no yo creo que eh, la ventaja de este tipo de equipos es, es eso no que, que se note tu trabajo que se note eh, que si por ejemplo un día no, no va Carlos a, a trabajar porque se enfermó, se nota que no está porque a lo mejor se retrasa algo, ¿no? Pero tú sabes muy bien que tienes la confianza que alguien más puede retomar su trabajo donde él lo dejó, ¿no? Y, y sabe perfectamente dónde, qué es lo que hay que hacer. ¿no? Entonces, es, es esa, esa mezcla de factores yo lo que considero excelente, ¿no? Eh, trabajar con este tipo de equipos, trabajar con este tipo de empresas, pues, y además te permite también ampliar tu panorama, ¿no? Trabajar con gente de muchos lados. Muy bien. Y por último, Manuel. Yo no tengo mucha experiencia con empresas mexicanas, pero creo que una de las grandes diferencias es de que en la cultura laboral americana es más directo a todo o como menos tacto. Entonces, a mi parecer, eso hace la comunicación más efectiva a contraste de tener más tacto o como sugarcoated o ser más indirecto, que puede llevar a malentendidos o a retrasar las cosas. Creo que tiene sus desventajas y ventajas, pero uh, en mi experiencia ha sido más, mayormente positivo. Sí, opino lo mismo. Esto en, hasta en equipos que son mitad y mitad, de que tenemos, no sé... El cliente tiene gente en, de, en Estados Unidos y tiene aparte su empresa en México. Y, y de repente sí es medio complicado porque nos piden unas cosas de Estados Unidos, pero nos piden otras cosas de México y a veces piden lo mismo, a veces piden cosas contrarias. Entonces está, está complicado. Pero el hecho de, de tener este, clientes en Estados Unidos creo que pues te contagian su manera de trabajar que muchas veces es más, es más productiva en el hecho de que es un, un tanto flexible, ¿no? Como esta mentalidad de, de que digas las cosas como son y no hay problema. O sea, si yo te digo, ¿sabes qué? Estimé esta tarea en que me va a tar tardar tres días, pero me estoy viendo que me va a 
me voy a tardar cinco días. No es tanto como, como no está acostumbrado aquí en México que si tú dices me voy a tardar más, eh, pues me voy a ver mal, ¿no? Con, el, con mis líderes. Es más de que, ah, ok, gracias por avisarme, este, pues échale ganas y a la otra intenta no, no estimarlo mal, ¿no? Estímalo mejor, pero, pero pues gracias por avisar, por comunicarlo. Ahí, o sea, siento que en Estados Unidos la comunicación es mucho más sencilla, como mencionan ustedes, ¿no? Como que dice las cosas como son y ya, no hay ningún problema, nadie se enoja. Eh, y aquí sí es más como ese miedo, ¿no? De qué tal si, si no, le, no le parece bien, porque pues de X o Y, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Yo, yo, en, yo en mi experiencia ha sido que la cultura de desarrollo de software, la, la cultura de ingeniería en software, está más desarrollada ya que acá. ¿Y eso en qué influye? Tu manager es muy posiblemente sea un ingeniero también en Estados Unidos. En mi experiencia, los managers que yo he tenido no eran ingenieros y eran gente que se graduó de administración de empresas y no entendían muy bien lo que era este, pues desarrollo de software. O no entendían muy bien qué era el producto. O no entendían muy bien por qué tardaba algo tanto. Ah, es que tenemos proveedores, se conectan. Y aunque les expliques, no es un ingeniero, pues. Y eso ha sido mi gran divergente entre, la, entre tener y trabajar en una empresa mexicana con una empresa americana es la cultura está más desarrollada ya pues sí este, pues creo que ya es, ya es momento de, de terminar esta charla ya tenemos más de una hora platicando eh, y pues agradecerles a los tres David, Carlos, Manuel, muchas gracias por, por estar aquí y compartir su experiencia uh, yo creo que sí los, los tenemos que invitar de nuevo para seguir este, tocando otros temas que, que nos interesan, que pues como les digo, traíamos mucha, mucho tema que hablar y ahora sí que nos tomamos mucho tiempo porque pues siempre hay mucho de, de qué decir, ¿no? Con una sola pregunta nos podemos aventar media hora hablando de eso. Eh, pues un saludo también a, a la gente que nos está viendo, muchas gracias por mantenerse. Eh, tuvimos, tuvimos buenos viewers esta vez. Así que, pues muchas gracias. Nos, va, nos vemos la próxima semana. Vamos a traer un invitado también. ¿Qué, qué vas a decir, Saúl? Falta una pregunta, mi Luis. Este show se llama Copy Hour por una razón. Así es. Están? ¿Cuál no, es? O sea, nomás, 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 me estoy, nomás me estoy despidiendo, pero así como para que ya estén listos todos con, con su respuesta. O sea, ya saben. Este, ya saben lo que viene. ¿Qué están tomando? A ver, a ver. ¿Cómo son tímidos? Agua. Agua. Ay, ingenieros. Ingeniebrios. Todavía nada. Yo, yo ahorita estoy tomando una coca, pero casi todas las bebidas que tomo tienen color negro por alguna razón. Yo creo que eso le ayuda a los ingenieros de software. Jack Daniels. <risa> Jack Daniels, café, Coca-Cola, todo lo que sea eh, negro y líquido es, es bueno, yo creo, para el desarrollo de software. Muy bien, pues Coca, patrocínanos. Mantengan hidratados, que es lo que más necesiten para trabajar. Yo me estoy tomando un hombre pájaro de la cervecería Hércules aquí en Querétaro. Este, muy buena, es una Rye L muy recomendada. Nice. Pues yo me estoy tomando una de, de aquí, Wenland, de Ensenada, una veraniega, es una Mexican Ale. Y pues está muy buena para el colorcito. Este, igual recomendada, ligera. Ahí dicen que están tomando unas modelos. Eh, creo que mencionaban 
Daniel que está tomando una Monster Hazy Deepa de Absolution Brewing Company. Ahora sí que no tengo ni idea de, de cómo es ese cheve, pero esperemos que luego... Yo creo, ¿no? Sí, esperemos que luego nos invite unas, ¿no? El próximo retreat. Yo quiero darle unos shoutouts a Memo Cavazos que comenté ahí saludos en los comentarios, a Luis Gerardo, a Diana, a Daniel, nuestro CEO, shoutout a... ¿Quién me falta? A ver, se me trabaron Tony, los comentarios. Luis. Tony de Luna, que es nuestro... Uno de los, de los más nuevos aquí en, en Zipter, un gran amigo mío, que esperamos tenerlo pronto también. Eh, Javier González, también un amigo mío, que es desarrollador. A Sergio, que nos dejó ahí sus preguntas. Eh, ¿Quién más? Ya Memo, Samuel, Luis Gerardo. Y pues todos los demás que no han comentado, no sean tímidos. A la próxima aquí esperamos sus comentarios. Y pues muchas gracias por seguir aquí. Y de nuevo, gracias, gracias David, Manuel, Carlos. ¿Alguien tiene Me algo más que, que quiera agregar antes de irnos? Es todo por hoy. Muy bien. Pues muchas gracias. Y hasta Tengan luego. un bonito fin de semana. Gracias. Nos vemos. Nos vemos. Hasta luego.